0: Bem-vindas à primeira série de podcasts do Benditas.blog Ao longo das próximas cinco semanas nós iremos conversar sobre Cristo, a nossa Páscoa Nosso ponto de partida é o estudo devocional que está disponível em nosso site Se você ainda não tem a sua cópia, eu te convido a acessar o blog e fazer o download gratuito Lá você também vai encontrar outros materiais de meditação e estudo teológico, além de oportunidades de servir em nossa plataforma colaborativa. O benditas.blog é feito por mulheres de diferentes denominações da fé protestante, que tem o propósito comum de encorajar, instruir, ajudar e inspirar mulheres a desenvolverem a mente de Cristo. Fazemos teologia por e para mulheres. E você também é convidada a participar. Olá, bem-vindas à terceira semana da Devocional Cristo a Nossa Páscoa. Nós vamos hoje conversar sobre a Páscoa nos Salmos. Foram os devocionais escritos pela Débora. Eu sou a Cecília Regiane, sou editora do Benditas e falo aqui de São Caetano do Sul, no Brasil. Então, eu sou
1: a Ana, Ana Ruth Cavaco, estou em Lisboa, Portugal.
2: Eu sou a Débora Cristina, eu sou aqui de São Paulo da mesma igreja que a Cecília e a Renata.
3: É, meu nome é Francine Vinicius Walsh, eu sou ah, do Ministério Graça em Flor e eu moro com meu marido boa aqui no Minnesota, nos Estados Unidos.
0: Muito obrigada, meninas, por nos reunirmos de novo. Tem sido realmente uma bênção meditar sobre esses temas com vocês e, infelizmente, a Renata não vai poder estar com a gente hoje. Até o fim do podcast, quem sabe a gente consegue reunir as as cinco autoras para conversarmos, quem sabe vai ser o um grande finale aí, <risos> todas reunidas. E, enfim, essa semana foi uma semana muito profunda, né? Assim, os textos foram de bastante reflexão, bastante meditação, foram textos que realmente afinaram a nossa, a nossa teologia sobre Cristo. Eu queria saber o que vocês acharam da leitura dessa semana.
2: Ah, eu vou falar primeiro. <risos> quando, quando a gente ainda estava né, decidindo sobre o que cada uma escreveria, enfim, eu fiquei bastante animada por escrever sobre os Salmos como eu comentei na primeira semana, eu tenho poucos anos de convertida e eu não sei em que situação, mas logo que eu fui convertida, eu tinha muita dificuldade ainda com a oração e eu ouvi alguém me falar que uma boa forma de se aprender a orar era por meio do livro de Salmos. Então eu fui ao livro de Salmos, né, e desde sempre foi um livro que mexeu bastante comigo por conta da oração e realmente me instruiu bastante com relação a isso, mas Trabalhar especificamente os temas relacionados à Páscoa deu uma outra cara né, ao, que eu, ao que eu enxergava no livro de Salmos. Então foi um aprofundamento assim, bem-vindo né, para a minha vida pessoal mesmo. Foi muito bom poder verificar a presença de Cristo ali naquelas páginas por meio da vida de Davi. De novo me trouxe aquela sensação de descanso que eu já tinha comentado com vocês. Foi é uma grande bênção
0: você, eu lembro que você falou assim logo de cara quando eu conversei de participar no projeto do Devocional e por que que você pensou em escrever sobre o Salmo relacionando a Páscoa?
2: É, por conta assim, na verdade eu já tinha feito alguns estudos é, sobre o livro de Salmos para o blog que eu tenho que eu não havia comentado, né, é o meu Meu Oásis no Deserto, que é um blog ah, é destinado a mulher que buscam a restauração dos seus casamentos e lá no meu oásis no deserto eu já tenho publicado alguns estudos sobre alguns salmos especificamente né que eu havia parado para meditar sobre eles e havia escrito então já era algo assim que eu me identificava bastante fazer essas leituras um pouco mais aprofundadas, meditando mesmo no que estava ali nas entrelinhas, digamos assim. Então foi para mim bastante, é, foi uma surpresa muito boa poder falar sobre os salmos novamente, algo que eu tinha parado de, de fazer, não tinha mais me dedicado a esses estudos, e eu pude voltar, mas foi com uma, uma visão totalmente diferente porque agora foi direcionado para o estudo de Páscoa, né, buscando Cristo e a Páscoa no livro de Salmos, então foi diferente do que eu havia feito antes, apesar de já ter trabalhado estudando Salmos
0: e você, como foi a leitura para vocês Ana e Fran?
3: Eu achei super bacana porque há alguns meses o meu sogro estava comentando com a gente que ele estava lendo o livro de Salmos é, mas especificamente em enxergando Jesus, né, no, no livro de Salmos. E ele comentou com muita paixão, assim, como estava mudando e dando uma... um novo ar, assim, para a vida cristã dele. Então, quando eu li a semana da Débora, eu fiquei encorajada de, de ver. Eu acho que isso tem sido a grande a grande sacada, eu diria, desse desse devocional nosso, é justamente a gente enxergar Jesus na Bíblia como um todo, né? E não uhum. só nos evangelhos. Eu acho que ver Jesus nos Salmos tão claramente, eu acho lindo. O Salmos é, é um livro que muita gente lê de forma mais poética assim, né? E eu acho que a gente enxergando a teologia de Cristo, da ressurreição, da vida dele nos salmos eu acho importante pra gente como um todo
0: Eu lembro que assim que eu comecei a estudar mais sobre a teologia de uma perspectiva reformada eu mudei totalmente a minha visão dos salmos, porque eu tratava os salmos como é, pílulas de sabedoria pra acalmar meu coração, sabe assim? Uma leitura <risos> terapêutica da Bíblia. Bíblia. Estava até conversando sobre isso eu e a Débora no, no domingo sobre se aproximar da Bíblia como se fosse, assim, um escolhendo, né? Aquilo que vai te fazer sentir bem. Uhum. E depois dessa mudança de, de perspectiva, tem muitos salmos que antigamente eu lia como se fosse para mim, mas que não tem absolutamente nada a ver comigo, que falam só sobre Cristo, né? Inclusive, eu conversei um, alguns anos atrás com o Estênio Márcio, ele ele, o músico, né, ele participa da nossa igreja e ele falou assim para mim, eu tava falando para ele que também às vezes eu tenho dificuldade porque alguns salmos são tão militares, né, e eu não tenho inimigos à minha espreita para me matar, né, ou eu não consigo talvez, eu não conseguia fazer essa essa relação com tanta facilidade, e além dessa questão de apontar sempre para Cristo, ele também falou que nesse salmos especificamente em que ele lia pensando sobre os inimigos, ele lia como se fossem os pecados dele então aqueles inimigos que o perseguiam hum. e tal, ele sempre lia aquilo como se fossem os pecados dele, e nossa, isso para mim foi, aí abriu ainda outro universo dentro do livro de Salmos, né, e aí eu sempre lembro muito do, da palavra de Deus para para Caim, quando ele, antes de matar Abel, que Deus fala para Caim que o pecado dele estava à porta dele e cumpria ele dominá-lo, né, e aí eu Relacionou isso também com esses trechos de salmos, é realmente bem legal. E você, Ana?
1: Posso dar a minha perspectiva em relação a, aos salmos? Eu creio que a maioria das pessoas tem essa essa ideia de encontrar algum conforto nos salmos, mas depois se formos para salmos como o 73, que é de, são salmos muito angustiantes e até que o salmista está muito revoltado, aí fica difícil encontrar conforto. Uh, Se lermos mesmo Ouve os salmos, salmos todos. São salmos
0: imprecatórios, né? Pagar uhum, a cabeça deles na pedra, nossa.
1: <risos> é, tal e qual. E é, é muito difícil. Uh, o que eu acho espantoso nos salmos e que fica presente nesta semana é não só os salmos apontam com, para Jesus como os salmos são a linguagem que Jesus mais utiliza na sua vida na Terra ele cita os salmos mais do que qualquer outro livro da Bíblia ele chega a devolver perguntas às pessoas com, uh, com os salmos portanto, quando penso uh, uh, na Páscoa e nos salmos e nestes textos em particular, pensem como os salmos apontam para Jesus, me ensinam a, a ser mais como Jesus, a usar mais as Escrituras nas minhas respostas, nas minhas ações e como os salmos também me ensinam a orar. Porque se, se podemos pensar que os salmos seriam os cânticos usados desde o primeiro século, não é? Uh, eram feitos para serem cantados. Também são orações... Que podemos, onde nos podemos rever. É interessante essa ideia dos inimigos, porque hum, há dois anos, quando estive a estudar os salmos durante um ano, eu tinha muita dificuldade em encontrar quem eram os inimigos. Mas nós todos temos inimigos. Acho que quando somos cristãos, encontramos sempre, tal como Jesus teve. E, portanto, não dá para não encontrar Jesus nos salmos em todas as, em todas as linhas. É sempre a apontar para ele.
0: É, uma outra coisa que eu notei bastante em todos os dias, que você falou bastante, Dé, Foi sobre a questão da meditação e da reflexão. E inclusive eu tava reouvindo a primeira semana, e já na primeira semana você falou isso, né? No fim do podcast você falou assim, ah, as coisas ainda estão reverberando e exigem muita meditação, né? E é uma coisa que eu sempre ouço você falar. E eu queria saber o que, que assim, como que você faz parar pra Pensar é ficar parada e não fala, falar mais nada e não fazer mais nada. E eu pergunto isso porque a gente tem visto uma, uma crescente interesse entre os cristãos nessa questão da meditação, mas às vezes a gente tem até medo de usar essa palavra causa do que é, algumas práticas de religiões orientais trouxeram para questão da meditação, né? Como se fosse algo. É... Eu sempre lembro do meu pai dizendo que enquanto as religiões falam para vocês esvaziar, a sua mente a Bíblia fala pra você encher a sua mente, né? Então queria que você pudesse discorrer um pouco mais sobre isso e, e como que você tem essa
2: prática, enfim. É, na verdade, essa prática ela meio que foi imposta a mim, né? Eu comecei a refletir sobre a, a Bíblia de maneira geral, pra tentar entender tudo que tava acontecendo na minha vida depois que eu fui convertida, né? Uhum. Foi uma mudança assim muito grande, muito radical. E o meu olhar mesmo para as coisas, e eu custei a saber que aquilo era... A conversão, né? Aí eu buscava a Bíblia, a princípio, desse jeito aí mesmo que você comentou, que é para que eu me sentisse melhor, enfim, para lidar com as coisas que estavam me acontecendo. E a reflexão, ela foi colocada pela Bíblia, na verdade. Conforme eu fui me dedicando ao estudo da palavra, a meditação no que eu ia lendo, ela era quase que inevitável, assim, né? Então, no meu caso especificamente, como eu sempre fui uma pessoa muito indisciplinada, e isso não mudou com a minha conversão, pelo menos não ainda, já melhorou bastante, mas ainda não mudou, eu estabeleci assim, um horário né para estudar, para ler a palavra, enfim. E aí naquele horário que era sempre no mesmo, no mesmo momento do dia, naquele horário eu me fechava para outras coisas, e ficava ali só com a palavra, lendo, assim, sem instrução direito do que fazer, enfim. Mas conforme eu ia lendo algumas coisas, eu me ia inquietando, ou porque eu não entendia absolutamente nada do que estava sendo dito em um determinado trecho, ou porque eram coisas que, a princípio, eu acreditava que estavam falando sobre mim. O meditar, inclusive, é importante para que a gente perceba que não é sobre nós, né? Foi justamente essa coisa de parar para pensar no que foi foi lido para digerir mesmo assim o que eu havia lido que me fez perceber que não era sobre mim embora falasse muito comigo uhum. então é uma prática que ainda hoje quando quando eu vou fazer qualquer coisa relacionada à oração ou a estudo seminário ou ao escrever alguma coisa eu preciso estar assim é, voltada só para aquilo por conta dessa minha disciplina eu tenho essa tendência de querer fazer coisas várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu, eu preciso me focar só nisso. E aí, a meditação não é algo que eu sente para meditar. É algo que faz parte daquele momento em que eu estou ali lendo a palavra e orando. E aí, acontece. Às vezes, eu tenho que parar para ler, porque realmente é alguma coisa que tem um impacto muito grande. E aí, eu preciso ficar pensando sobre aquilo. E aquilo, eu acho que a palavra, ela... Ela tem vida própria, né? Então ela é algo que ela mesma organiza e administra e vai fazendo assim dentro de mim. Tem funcionado assim, pelo menos, né? Não, às vezes eu não estou planejando em meditar sobre determinado assunto, mas acaba acontecendo e, e vem. Mas geralmente toda leitura bíblica tem meditação, às vezes mais profunda, menos, mas eu não me lembro de nenhum momento assim que eu tenha parado para ler a palavra, estudar sobre ela. Que esse momento de reflexão e de meditação não tenha acontecido.
0: Uhum. Como isso funciona para vocês, Ana e Frank?
3: É, eu tava pensando enquanto Eu tava falando, a Nebra Que eu, eu Acho que talvez pela forma como, como eu seja de, de que a escrita vem E o pensamento vem e ele vira texto Muito rapidamente pra mim E eu sei que muita gente tem mais uma questão de luta De criar e de, de demora e tudo mais Mas pra mim vem muito rápido E aí muitas vezes eu aprendo alguma coisa Eu escrevo sobre aquilo Eu posto, tá lá no mundo, a galera tá conversando E aí pronto, passou <risos> Eu acho que a internet faz isso com a gente, né? A nossa questão de atenção fica muito mais reduzida, a nossa capacidade de de focar em algo, fica mais reduzido porque a gente tá acostumada aí de uma coisa para outra com muita rapidez e eu tava refletindo sobre isso no Twitter outro dia, conversando com a galera de lá, como a maioria das pessoas que eu admiro pela fé os autores, os pensadores enfim, que escreveram livros e tratados e tudo mais, são pensamentos que você percebe que foram maturados por muito tempo, né, hum. foi um pensamento que veio, foi compartilhado foi discutido e foi esquecido que infelizmente é o que acontece, né, numa época de Instagram, de Twitter e tudo mais e até de blogs que chegam a ser um pouco mais aprofundado, mas não tanto. Então eu <risos> eu me sinto convicta nessa questão de, de meditação, de não ser algo que a gente aprende rápido. O Senhor acabou de me ensinar, eu acabei de aprender, eu já tô ensinando para outras pessoas e aquilo já vai compartilhado, enfim. Essa necessidade de como a Débora disse também, da gente parar e se permitir aprender e se permitir tomar tempo para amadurecer as ideias que o Senhor tem colocado no nosso coração, as coisas que ele tem nos ensinado. E eu acho que Salmos é muito disso, né? Eu sou muito impaciente, o Salmos por ser tão longo e tão profundo e com tanta nuance e tanta coisa que pode ser aprendida eu acho que é um livro muito bom para pessoas como eu que querem ler rapidamente Que a gente tá falando do livro de Ruth, né? Quer ler o livro de Ruth entender quatro capítulos e partir a próxima, né? Então me sinto convicta nessa questão da, da meditação
0: De certa forma, eu acho que nós quatro acabamos tendo uma personalidade parecida a, a Renata também porque eu conheço ela bem de que nós Praticamos a nossa meditação escrevendo, <risos> e às vezes isso vai para o mundo, né? Então, os diários dos, dos antigos, que nunca eram lidos por outras pessoas, a gente acaba disponibilizando para muito de estranho ler na internet, né? Com é todos verdade. os beijos e perigos que vem disso aí. Eu e a Fran já conversamos muito sobre esse assunto e como é, eu acho que, o desafio da nossa geração de que quando as pessoas no futuro forem escrever sobre isso, vão perceber a nossa luta ali de saber qual que é, assim, o equilíbrio uhum. nesse, nesse exercício e, e na medida dessa, de certa forma, acaba virando uma responsabilidade, né, por tudo aquilo que você coloca lá fora para os outros, né.
1: Eu acho, posso, posso partilhar em relação a, a esta questão da, da meditação, eu, eu creio que é mesmo um desafio dos tempos modernos. Eu tenho tenho quatro filhos, não é? E houve um tempo na nossa casa que víamos, eu nunca vi muita televisão, mas houve um, um tempo que víamos um pouco mais, quando eles eram mais pequenos. Aquelas coisas que as mães fazem de preciso de ir tomar um, um duche e fica só ali um bocadinho, que é garantia que não, não vão abrir a janela, não, não vão arranjar maneira... De, pegar fogo à casa e eu lembro-me que nesse tempo depois nós fomos reduzindo e agora nós praticamente só vemos intencionalmente coisas não temos a, a televisão ligada aliás não só vemos a séries e coisas assim mais com o um propósito mas eu lembro-me que a reação que, os, que as crianças tinham era muito representativa do meu comportamento que é a televisão, a tecnologia na minha opinião os smartphones ainda são piores mas uh, transmitem um determinado estímulo a uma rapidez que depois nós temos dificuldade em desligar e e sossegar e com o telemóvel acho que, que ainda é pior e o que não, se passa é que nós habituámos a ler textos na internet a ver o Instagram ver o Facebook seja o que for e ficamos com a ilusão que, que adquirimos a conhecimento e informação uh, mas depois no final da semana estamos a falar eu estou a falar com o meu marido e já não sei em que site é que eu vi aquela frase que era de não sei quem isso é uma coisa muito típica e o que acontecia com as crianças com a é que dava muito bem para hipnotizá-los para ir tomar um duche, mas quando desligava a televisão eles faziam uma birra enorme porque de repente estavam a ser frustrados não é? isso é o que acontece com comigo também eu tenho alguma dificuldade de concentração cresci numa família muito numerosa e com muito com muito barulho e consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo mas tenho alguma dificuldade com, com o silêncio com ficar muito tempo exposta à contemplação e tem sido uma coisa que tenho tenho exercitado em vez de ler muita coisa, que era a minha desde pequena, sempre li muito é se estou neste momento só com este Salmo ou só com este livro, eu vou lê-lo exaustivamente, se eu tiver que ler imagina se estou de volta de um ultimamente até estávamos com o Salmo 119, mas sempre que tinha a tenta tentação de ir ler alguma coisa no telemóvel ou à espera num supermercado ou numa consulta. Eu, eu tinha, tenho que pôr o dispositivo, ok, eu não vou ligar no, no Instagram, vou agora ligar outra vez no Salmo para ver se consigo ler novamente o mesmo texto e ver o que é que ele tem de novo. Uhum. E acho que esse é um desafio de, de, dos tempos de hoje, é nós expormo-nos. Há uma repetição que se pode sempre revelar de maneira diferente, porque a Palavra de Deus não é um livro qualquer. E os salmos têm essa maravilha, são muito ricos e são textos com os quais nós sempre nos podemos identificar, porque refletem diferentes fases da vida dos salmistas e apontam sempre para Jesus. Portanto, esta questão da meditação e da contemplação eu acho que é mesmo um desafio dos tempos modernos. Claro que escrever ajuda muito. Quem tem o hábito de escrever, como nós temos, ajuda muito a estruturar as ideias e os pensamentos. Mas muitas das vezes até contrariar isso e ficar só a pensar é, eu acho que é mesmo difícil. Sim.
0: E se vocês já não estavam se sentindo culpadas o suficiente... Por causa de tudo que nós falamos, eu vou trazer um pouco de alívio e um pouco de um pouco mais de convicção. Durante toda essa leitura da terceira semana, me veio muito à mente um livro que é um tesouro de cabeceira para você deixar sempre ali ao lado da cama, que se chama Um Cristão no Monte. Eu não sei se vocês conhecem, é do Thomas Watson. Não. É um, um tratado puritano sobre a meditação e é. ele tem disponível online. Eu acho que ele não tem físico, só tem como e-book no Kindle e é bem bem baratinho, eu tava lá, lembrando disso, lembrei muito de uma, uma anotação que eu fiz nele aqui, um, um destaque que eu dei, que diz assim é, então, o, o alívio é já era difícil pros puritanos do século XVI <risos> a questão da meditação ele já deixa isso bem claro durante o livro então a gente pode ficar em paz, de que é difícil para nossa geração, mas é característico do ser humano, eu acho uhum. essa questão, mas ele fala aqui no, no capítulo 4 logo no final ele diz assim, há tanta diferença entre uma verdade lembrada e uma verdade meditada como há entre um remédio no recipiente e um remédio que é bebido, depois <risos> Pois ele diz assim, a lembrança de uma verdade sem a séria meditação sobre ela apenas criará matéria para a aflição no outro dia. Que conforto pode trazer ao homem quando vier a morrer pensar que lembrou de muitos conceitos excelentes sobre Cristo, mas nunca teve a graça de meditar sobre eles a ponto de ser por eles transformado. Um sermão lembrado, mas não ruminado, apenas servirá para aumentar nossa condenação. É. Pesado. Uhum.
1: Muito pesado.
0: Pesadíssimo. Pronto, vamos desligar o podcast, disse... acabou. Vai cada uma para o
3: seu cantinho meditar. Meditar um pouco.
1: Abrir uma cova.
0: Abrir uma cova, é isso mesmo.
3: É. Eu ia falar sobre a questão da, da convicção Até nessa semana de leitura O dia 3 da traição uhum. Olha, eu tava lendo e foram... Débora, te tinha coragem que foram como adagas do Senhor mesmo na minha alma, assim. É, as frases que mais me marcaram, até sublinhei, foi, infelizmente, Cristo é traído inúmeras vezes com beijos daqueles que usam a máscara da religiosidade, mas se rebelam contra a sua autoridade e poder. E a outra frase é, nos tornamos traidores de Cristo de maneira inconsciente, premeditadamente ou deliber deliberadamente. A nossa traição ocorre quando nós desprezamos os seus ensinamentos, quando buscamos como salvador, mas não o Senhor é das nossas vidas. Foi... <risos> Foi uma espada de dois lulos mesmo, assim, pra mim. Eu achei esse dia preciosíssimo e, inclusive, é, preciso fazer se assim, ruminar mais desse... <risos> desse dia, dessa meditação, porque de fato eu nunca tinha parado para pensar na traição de Judas em relação a mim em relação às muitas traições deliberadas é, quando a gente escolhe o pecado, sabendo que tá escolhendo o pecado, né, e, e pensar nesse sentido de traição a gente olha para Judas como essa pessoa tão distante de nós, né que tão terrível, tão mau caráter, e aí quando eu me coloco nos passos dele assim, como traidora de Jesus todas as vezes do pecado deliberado isso me incomoda de Forma tremenda. Então, eu já aproveito para agradecer em nome de eu acho que todas as meninas que vão ser abençoadas também com esse dia, que gostaria de te dizer em pessoa assim, que foi poderoso esse dia para mim, assim, especialmente a gente que falando questão da convicção. Né? Que bom é.
2: que não foi só para mim, porque para mim também. É, eu estava relendo né, esses dias todo devocional. É, essa parte tem também um, um toque profundo comigo, né? Na, no dia a dia mesmo, no, no cotidiano em refletir sobre as próprias ações e... Acho que é difícil mesmo pensar sobre isso sem ser é, sem levar uma apunhalada, né? Então, que bom. Eu fico feliz por ter sido usada para uma coisa que serviu muito para mim. Sim. Que bom.
0: Eu também grifei bastante esse dia. A para começou a ler o grifo dela, eu falei, olha, eu grifei isso também. Foi bem importante. É, o meu esposo até comentou, porque quando eu fui reler né, o, a minha semana, por exemplo, para falar sobre no podcast. Eu falei, nossa, eu escrevi isso, mas eu precisava ler isso hoje.
3: Uhum. E aí eu
0: comentei isso com o meu esposo ele falou assim, pois é, às vezes eu ouço algumas pregações antigas minhas e eu falava, como pode, porque eu preguei isso há tantos anos atrás e eu preciso ouvir isso hoje ainda, né? Então o Espírito Santo realmente usa trapos e mundos, né? Uhum.
1: É Olha, eu posso eu posso falar daqui de um destaque, que é um destaque me fala sempre muito ao rever o, o episódio da crucificação, que está na quarta quarta-feira, sim, que é a parte em que Jesus ora a interceder pelos, quando ele ora pelos, pelos transgressores uhum. que é uma parte que me comove sempre particularmente que a Débora destaca aqui que é, é o cumprimento de uma profecia e é no fundo também Jesus a, a reproduzir ainda durante a sua morte ainda antes do estar consumado Jesus já está a estender o perdão que, que aquela morte vai proporcionar a todos eles, ou que Sim. pode proporcionar a todos eles e a, 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 o destaque de Jesus orar pelos transgressores a interceder num momento de grande sofrimento é algo que me ultrapassa sempre o meu entendimento, como é que é possível estar num momento é. tão horroroso tão uh, difícil tão abandonado e já estar a cumprir aquilo que aquela morte vai vai permitir ter, que é o perdão. Acho que esta, esta parte da crucificação é sempre algo que é maravilhoso demais para conseguir compreender. Uhum. E, e anotei aqui também que está na quarta-feira.
3: Uhum. Mas... Verdade.
0: Bom, a gente já falou do terceiro dia, já falou do, do quarto, de certa forma, e vamos lá para o primeiro. É, sinceramente, Débora, para mim, essa semana foi Eu deveria se chamar assim Páscoa nos Salmos, ou uma introdução à Cristologia, porque é olha, eu falar que todos os dias foi um ensino sobre a pessoa de Cristo, assim, de verdade. Uhum. Foi muito precioso e eu acho que de uma forma, você acabou apresentando uma faceta dessa teologia em cada dia. Então a gente já falou no terceiro dia, a gente já falou no quarto e, e aqui no, no primeiro dia você fala sobre Cristo como Deus, né? Uhum. E parece algo batido, mas a a gente percebe que a maioria dos nossos erros sério, teológico, vem de não entender quem é Cristo. Hum, e como é chocante a gente perceber que um livro que é, de certa forma, diminuído na mentalidade geral dos cristãos, como um livro de conforto apenas emocional, é ele tem tanta carne teológica. Porque tudo isso vem do Salmo. Como a Ana Ruth já falou no começo, né? Já que o próprio Jesus, o livro que ele mais citou, foi o livro de salmos Então, uma Assim, realmente, a cada dia era, era uma paulada e uma, e uma lição diferentes <risos> e, e na mesma linha. Não sei se vocês perceberam também isso, acredito.
3: Sim, né? Uhum. É, esse conceito do, de Cristo, você disse que os nossos maiores erros estão por a gente não entender quem ele é, e eu acho que até na questão da prática, como eu disse, eu fiquei convicta pelo dia da traição, né? Mas aí quando a gente vai também para o dia da ressurreição, e aí a Débora diz que que Jesus precisava ter esse poder de triunfar sobre a morte uhum. ele mesmo para que assim ele pudesse libertar outros e aí uhum. ela diz, porque nós também ressuscitamos novidade de vida, então a minha convicção sobre a questão de eu trair Cristo todas as vezes que eu peco dele liberadamente, vem logo em seguida com essa certeza tão profunda de que porque ele foi vencedor e ressuscitou, que é a Páscoa, isso altera completamente a minha prática de vida, porque agora eu sei que eu também tenho essa novidade de vida, eu não preciso mais ser vencida pelos pecados liberados. Então, entender a ressurreição e, e celebrar a Páscoa não é só um evento religioso para celebrar o que aconteceu, mas é celebrar a liberdade que nós vivemos hoje
2: na nossa prática, e isso, <risos> não sei, isso é, é profundo demais. É, é, é necessário até resgatar mesmo o sentido da palavra celebração, eu acho, né? Quando eu fiquei lendo os devocionais e mesmo quando eu fui escrever sobre Cristo em Salmos e eu pensava na palavra celebração e eu ficava, né, para mim mesma, eu falei, eu preciso entender o que significa o celebrar, porque eu acho que até agora eu não, não entendi direito, é algo que precisa ser celebrado de fato... porque aquilo que foi feito o plano de salvação é algo que, que mente nenhuma humana conseguiria pensar e que nada, nada é comparável ao motivo de celebração que isso traz então também eu fiquei pensando bastante sobre a, o sentido dessa palavra e agora que você falou Fran eu, eu me lembrei disso, eu até havia esquecido de comentar, mas uhum. o quanto nós temos que celebrar de fato a Páscoa, no sentido mais original assim, que a palavra Possa ter. Você,
0: inclusive, no sábado, você fala sobre isso, né? Você fala sobre a leitura do Salmo 113 e você fecha Sim. falando bastante sobre essa questão da celebração. Assim, por mais que a gente, desde o começo, tentou resgatar a preciosidade da Páscoa, a gente sabe que não é nada sagrado, assim, no sentido de que é uma ordem de cumprimento, de, de que deve ser feito um culto especial para o dia... 21 de abril, sabe assim, ou o dia cair naquele ano, tem nada sacramental nisso, e é um cuidado que a gente tem que ter, né, de não estabelecer algo que não foi estabelecido pelo próprio Deus e você até fala assim, não deixemos que as fábulas e o misticismo ocupem nossos corações em ocasião tão esplêndida, celebremos o real significado da Páscoa aí, de certa forma, a gente tem a oportunidade de fazer isso de forma ainda mais intensa nesses, nesses períodos, mas a a Páscoa é algo que a gente deveria e de fato fazemos todos os domingos, certo? Todos os Sim. dias, especialmente quando nos reunimos como igreja, especialmente como, quando partilhamos partilhamos da ceia e como não ver aquilo como celebração, né? Assim, é Páscoa sempre, é Páscoa uhum. o tempo inteiro, é maravilhoso
1: isso, né? Uhum. Sim, o nosso, o nosso sábado de hoje é o domingo, precisamente por causa da ressurreição, né? Exato. Portanto, todos os domingos são domingos de ressurreição, agora perder a oportunidade de uh, celebrar isto de maneira mais intencional, acho que também não devemos perder uh, não sei se vocês aí no Brasil têm o hábito de fazer o culto da ressurreição hum. costumam fazer, não? Hum, não ok, nós cá em Portugal não são muitas as igrejas que fazem, mas a igreja onde eu cresci fazia isto e, e neste momento nós também fazemos, já há uns anos. Uh, no domingo de, de Páscoa nós levantamos nos de madrugada e vamos fazer um vamos fazer um culto de ressurreição, de celebração, uh, junto ao rio uh, e vemos nascer o sol. Uh, e então a ideia sempre é nós levantarmos-nos uh, de madrugada, tal como as mulheres foram ao sepulcro, uh, uhum. e quando nos encontramos uh, junto ao rio, a igreja, às pessoas que vão, nós celebramos que Jesus está vivo e fazemos todo, reproduzimos, tentamos rever todo o cenário que se passou naquela madrugada, quando eles chegaram ao, ao sepulcro e estava vazio. E entretanto, geralmente aqui, nesta altura da Páscoa, já está a primavera e, portanto, estão dias ainda frios mas uh, bonitos e então vemos o nascer do sol com a alegria que, que Jesus está vivo e depois geralmente vamos a tomar o que uh, o vocês chamam o café da manhã um, junto pequeno é almoço e depois então temos o culto normal de Páscoa um, na igreja, mas fazemos esse culto da ressurreição precisamente pela, pela alegria de acordar de madrugada e tentar imaginar a alegria que as mulheres tiveram quando chegaram ao sepulcro muito legal.
0: muito legal aqui em São, é, aqui em São Paulo <risos> infelizmente fazer o culto no Rio ia ser uma <risos>
3: Não ia ser terrível. Não, ia ser nada não muito... iam experimentar a alegria da recepção. Não, não
2: ia ser nada alegre. Então,
1: não, sei. Então, não, não estou não, entendendo. Aqui, Ana, é
0: muita poluição. E, uhum. e o, ah, rio, okay. o rio, infelizmente, não é um símbolo de vida, é um símbolo de morte, literalmente. Ah, okay. é, é, inclusive, um cheiro muito ruim, né? Talvez. É, ouvintes de regiões menos populosas, tenham um rios muito bonitos bonito e agradáveis na sua cidade, Sim. mas, mas aqui eu, Paulo...
1: eu, não, eu não sei de onde nasceu esta tradição, porque quando eu era pequena a igreja onde eu, onde eu cresci já, já fazia, e temos uns missionários americanos na nossa igreja que também tinham, eles cresceram no Quénia, mas eles dizem que algumas partes dos Estados Unidos também fazem, pelo menos eles tinham, tinham crescido também com, com, com com, esse, com essa experiência uh, não tem de ser necessariamente <risos> ao Rio não é no nosso caso é num sítio bonito uh, e ao ar livre porque uh, terá sido assim onde o sepulcro era mas acho que pode ser uma experiência muito interessante de Sim. tentar fala, imaginar só
0: de você já mudar a rotina comum né de, uhum. de separar aquele tempo acordar mais cedo é muito olha é, não é, não é muito para nós
1: é, para nós enquanto família e família da Igreja é muito bom porque Uh, nós temos de acordar a uma hora que ninguém acorda, é de noite, uhum. é o dia que é mais fácil do ano em que os meus filhos saem da cama, porque eles acham o máximo acordar de noite e ir para a rua e quando nos encontramos todos na rua uh, está frio e então toda a gente leva mantas e cobertores uhum. e, e ainda está de noite, portanto quando começamos a falar e a cantar, levamos a guitarra e tudo mais, ainda nos vemos mal e depois à medida que, o, que a luz vai aparecendo, nós vamos começando a ver melhor as caras uns dos outros e tudo demais. Acho uh, que eu vou
0: e, organizar um culto da
1: Ressurreição. Olha, É, 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 é um é, parque é,
0: próximo da igreja a gente não faz no Rio, mas faz no parque. Sim, sim,
1: é muito bom e depois o que acontece é que há pessoas que vão correr para aquele sítio, para aquela zona, porque é, é, um, é uma zona onde muita gente corre, então muitas vezes nós estamos a cantar e estão começam a, a chegar pessoas que vão fazer aquele jogging da manhã uhum. então acaba por ser também uma oportunidade de testemunho e acho que é muito, acho é interessante eu, eu gosto muito do nascer do sol e gosto muito do culto da ressurreição por é. isso para mim é assim a verdadeira celebração até mais do que o, depois o culto da manhã é, assim, uma experiência que, que eu vivo com muita alegria.
3: Uhum. Que
0: máximo, muito legal. Você tem alguma coisa, assim, que vocês fazem por aí, Fran?
3: É, o culto de Páscoa é o culto mais, <risos> mais importante, por assim dizer, né? Entre aspas, do ano aqui nos Estados Unidos. É quando todo mundo se veste muito bem, de terno e, enfim, vestido rodado nas menininhas. E... Mas, não sei, eu, eu, eu creio que poderia ser um pouco mais... Um pouco menos sobre as aparências, não, não tô criticando a cultura daqui, mas acaba sendo mesmo uma questão mais de é o dia que a gente tem que se vestir bem, e um pouco menos sobre por que, é que a gente tá fazendo isso, né, e por que, que a gente se veste bem no dia da ressurreição. Mas eu, eu gostei muito dessa ideia da Ana Ruth. A, a gente tem um lago muito bonito aqui onde eu moro, é o Lago Superior, é. que é o, maior, é o maior lago do, do mundo, né, maior maior... Água doce, whatever. E eu tô tentando legal, já, o sim. cérebro já tá. Já tá esfumando aqui como é que eu vou fazer um negócio desse à beira do lago, esse ano <risos>
1: olha, o que nós, nós fazemos não é nada assim muito preparado, nós chegamos e celebramos que Jesus está vivo há alguém que está a dirigir as músicas e até há pessoas que sugerem, ficamos assim em roda em círculo, para, para ficarmos assim perto uns dos outros, mas vamos alargando o círculo à medida que às vezes vão chegando mais pessoas e depois vão sendo lidas passagens uh, da ressurreição inclusive salmos e depois até há um momento de livro em que as pessoas podem uh, ler algum algum texto e depois temos um tempo de oração continuamos a cantar e pronto e é, é assim uma coisa muito muito simples muito muito alegre
0: Vocês celebram a ceia
1: é, depois na, na igreja sim uhum.
0: é, eu sim. acho que o que a maioria das igrejas apesar de de ser ser reformada na nossa igreja a gente não celebra a ceia todos os domingos né uhum. é o primeiro domingo do mês
1: é como e, nós também, sim.
0: Se eu não me engano, Dé, me corrija se eu estiver enganada, no culto de Páscoa nós celebremos a ceia, mesmo se não for no primeiro domingo. Você lembra? Sim. sim. sim né? Então, é, é essa que eu me lembro, assim, a gente sai da rotina nesse, nesse sentido. Mas uhum. aqui no Brasil, como em Portugal, a, a cultura é muito católica, né? Uhum. E o que, o que se lembra da Páscoa é comer bacalhau, então é, é, é o que é tradicional é comer o, o bacalhau na Páscoa, a troca de chocolates, de, uhum. de ovos de Páscoa, e aí tem um culto que é um pouquinho mais especial ou celebra-se a ceia e tal, mas eu tenho visto cada vez mais uma disposição maior de redimir esse tempo, esse período, né? De, se celebramos, vamos celebrar de uma forma que agrade ainda mais ao Senhor, né? Uhum, então sim. eu tenho visto muitos amigos que não compram mais chocolate, por exemplo, não porque uhum. é algo pecaminoso em comer chocolate, trocar sim, sim. ovos de Páscoa, nada disso, uhum, mas sim. é para que a gente foque Foque a mente e o coração naquilo que realmente nos leva a chamar aquele dia de Páscoa. Uhum. E eu lembro que a minha... Eu tenho uma tia que ela, ela fazia o preparo das refeições com os filhos. E aí ela fazia cada elemento do... Da, da refeição, simbolizando algum aspecto da, do plano de salvação, né? Eu não vou lembrar todos, mas ela procurava fazer um cordeiro, ela fazia por exemplo, suspiros você sabe o que são suspiros? Aqueles é. Uh, é. aqueles doces de clara batida com açúcar, uh -huh. né? E uh -huh. para si significar o, como o nosso coração fica puro do pecado, então era uma forma ali lúdica das crianças entenderem, né? Uh -huh. Mas infelizmente eu não tenho nenhuma nenhuma tradição ou, ou hábito mais especial assim, além de reunir a família, normalmente tem um, um almoço de
1: Páscoa, né? Uhum, sim. Nós também. Sim. Acho
0: que nem oculto a gente vai mais bem vestida para isso nós fazemos aqui. Vai a calça jeans normal do, do, dos outros domingos mesmo.
3: É, aqui geralmente,
1: aqui geralmente se temos batismos para fazer são marcados para o domingo de Páscoa. Ai. Ah, legal.
3: Celebração completa.
1: É, uhum, sim. Muito
0: legal. A gente vai caminhando agora já para o fim da nossa conversa, infelizmente, e eu queria saber se vocês têm mais alguma, alguma coisa para acrescentar, algo que destacou para vocês durante essa semana, ou o que fizemos já até aqui, das últimas três semanas, do que a gente conversou, fiquem à vontade. É,
3: teve uma parte que a, que a Débora tratou sobre a, a questão da nudez de Cristo né, na cruz, e, e a humilhação como um todo que a cruz é, e foi. E me lembrou, não tem necessariamente nada a ver com a Páscoa, mas me lembrou sobre a um, Corey Tamboon, que foi uma, uma uhum. senhora holandesa que foi uhum. presa na, num campo de concentração por esconder judeus, né, e ela era cristã. E ela já tinha mais de 60 anos quando ela foi para o campo de concentração, ela e a irmã, e aí teve uma, uma sessão lá, num momento, né, dos, dos horrores do campo de concentração... Em que eles fizeram que elas se tirassem toda a roupa e passassem lá por uma inspecção, né? E a cory diz no livro dela, o livro chama O Lugar Secreto, inclusive recomendo muito. Ela diz que ela tava completamente envergonhada e não conseguia parar de pensar no quão é, humilhante era tudo aquilo. Especialmente para uma senhora de 60 anos, né? E aí a irmã dela vira e diz, Corey, olha que honra a gente está passando por um pouco daquilo que Jesus passou, porque ele também teve que passar por essa humilhação. E aí ela ela comentou o quanto ela sentiu convicta, que a irmã dela entendeu a honra que para eles era porque eles estavam ali justamente por terem agido como Cristo, por terem escondido Sim. em Deus, né? Eles poderiam ter escrito, ter escolhido não fazer isso, como Jesus poderia ter escolhido não passar por aquilo. Então, enfim, essa questão da, da humilhação da cruz, e a gente numa numa escala muito menor que a de Cristo, e ainda muito menor que a própria Cori, Uh, os momentos de humilhação pela cruz os momentos de serem envergonhados no, em relação ao mundo por causa da cruz a gente deveria ter como tão grande honra de passar por menos de 0.1% da humilhação que Cristo passou por amor a ele e por enfim, essa, que a gente deveria ver isso como uma honra e um privilégio eu fiquei encorajada de, de pensar nessa história da, da cor
0: sim, muito verdade uhum. eu acho que a gente tem essa questão de passarmos por humilhações e, e ridicularizações por seguirmos a Cristo Cristo, mas também é... qual dia que é que ela fala desse? é no último? Você lembra Fran?
3: No dia da nudez, você disse? Foi no é, dia ah, 4, na, na lançaram sorte por suas vestes. Na
0: quarta-feira isso, uhum. ela ela fala assim, a vergonha da nudez que foi imposta ao nosso Senhor Jesus antes da crucificação representou os pecados que sobre ele seriam derramados a partir daquele instante. e a gente falou um pouco sobre a questão da nudez na primeira Primeira semana, né? Mas eu me lembro muito de uma lição muito grande que eu aprendi há muitos anos que quando nós somos levados ao arrependimento e especialmente quando isso acontece de forma pública, é de certa forma como se a gente estivesse nu na frente das outras pessoas né uhum. e que quando nós tínhamos o Éden que diz sobre Adão e Eva que eles estavam nus e não sentiam vergonha uhum. é, isso nunca mais vai ser restaurado eu ouvi o John Piper falar sobre isso e foi algo assim que nossa, foi profundo mesmo ele disse que inclusive na restauração de todas as coisas e quando é, Jesus voltar enfim, e nós formos glorificados com ele, nós seremos glorificados com vestes brancas né, essa estar nu e não sentir vergonha é algo que vai ficar para sempre reservado apenas ali para Adão e Eva no Éden, que nós nunca mais não teremos isso, porque por mais que nós estejamos ali com Cristo glorificado sem pecado nós fomos resgatados de uma situação de pecado, e eu cobrir a nossa nudez vai para sempre significar de onde viemos. Então, essa questão da nudez tem esses dois esses dois sentidos ali. Uhum. Eu tive a experiência de ir num campo de concentração alguns anos atrás. Essa questão da nudez foi algo muito forte mesmo porque eu fui no inverno. Tava muito muito frio. E aí o guia falava sobre eles terem despidos ali na frente um, uma das outras. né O campo que eu fui era um campo feminino, Ravensbrück. E realmente é algo assim... Inimaginável, como você falou, inimaginável. É. Bom, vamos lá fechar a nossa terceira semana. Eu queria pedir, Débora, se você pudesse, para você ler o Salmo 113 para nós, como você falou na, na, no sábado, né, da leitura do Salmo 113, para que nós pudéssemos fechar essa terceira semana com esse salmo maravilhoso de louvor ao Senhor.
2: Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Há de ser louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas? E quem se inclina para ver o que está no céu e na terra? Ele levanta do pó o pobre e do monturo égue o necessitado para o fazer sentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém. Amém.
0: Então nos vemos na semana que vem. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês, pela meditação e que Deus continue a inspirá-las para nos edificar de maneira tão maravilhosa.
2: Amém, meninas.
0: Até mais. A série de podcasts Cristo, a nossa Páscoa, é produzida pelo Benditas. Acesse nosso site e nos acompanhe pelas redes sociais, arroba benditas.blog, para mais recursos de estudo e edificação cristã de qualidade, produzida por mulheres que amam a Jesus. Nos falamos na próxima semana. Até lá.